0: Attenzione, siccome uno dei due conduttori, cioè io, è deficiente, voi sentirete adesso un invito a partecipare a una scampagnata, vi sto facendo uno spoiler per quello che succede durante la puntata, ma la data che sentirete appunto nella puntata è sbagliata, la data giusta è il 2 di luglio, sentirete 3, dovete registrare 2, tutto il resto è uguale, il fatto che bisogna portare un sacco di acqua il fatto che c'è un canale Telegram per gli aggiornamenti vari. Ciao, scusate. Andrea, io non so come verrà fuori questa puntata perché siamo tutti e due registrando direttamente su Zoom, senza i nostri bei microfoni, io addirittura sto mangiando delle patatine, perché io sto cucinando, la mia compagna è di là nella stanza dove lavoriamo di solito e sta facendo una riunione di lavoro e io invece sono qui che cucino, ma tu invece stai camminando.
1: è anche una cosa abbastanza frequente, che faccio piuttosto spesso.
0: Anche quando stiamo registrando in realtà la fai molto spesso.
1: Esatto, la differenza rispetto al solito è che lo sto facendo fuori, non lo sto facendo dentro. Anche questa settimana ci letti, eravamo un po' incasinati, un po' presi, un po' pieni di cose, ci siamo detti, vabbè, piuttosto che saltare, eh, buttiamo questo podcast in un buco, tanto noi comunque ci sentiamo nei buchi, cioè non è che non sì. ci sentiamo sì. o sì. che quando ci telefoniamo dobbiamo avere tutto il setting perfetto. E allora già che mm. ci sentiamo, come ci sentiremmo, registriamo anche il podcast e ciao. Esattamente. La cosa Cato. peggiore che può succedere, oltre a Matteo che mastica le patatine, alcuni potrebbero essere molto disturbati, ma la puntata masticata è stata molto apprezzata. La cosa peggiore che potrebbe succedere è che si sentirà magari un pochino male rispetto al solito, però con le noti oh, di me. Matteo sarà intelligibile.
0: Scusami Andrea, no un pochino male, decisamente male rispetto al solito.
1: No, allora l'audio di partenza sarà decisamente male, ma tu lo renderai un pochino male.
0: Ok, allora va bene. Allora va bene. Ehm, Abbiamo subito però una cosa importante da dire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. È un invito aperto a tutti a farvi del male con noi eh, in un cammino come quello che abbiamo fatto Andrea e io l'anno scorso, di cui abbiamo già favoleggiato più di una volta. Siamo andati a piedi da Brallo?
1: Brallo di Pregola?
0: Brallo di Pregola, in provincia di Pavia, fino al paese fantasma,
1: che ha un nome ma che non ci ricordiamo.
0: Sì, esatto. E, è stata una bellissima camminata. Credo che sia una ventina di chilometri andare e tornare. Eh. Non è una roba no, proprio... No,
1: no, ma che 20 chilometri no. saranno... No, 10, 10 chilometri
0: erano, 9-9, giusto, hai ragione.
1: No, 9-9 sì. non sì. fa 10, <ride> a te fa 18, ma erano 10. Sì, 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 10
0: all'andata e 10 al t- ritorno, sì.
1: Ma no, no, saranno meno mm. Andrei... o meno.
0: No, no, fidati di me. Quella volta abbiamo veramente fatto una cacciata perché così da freddo... Eh, partire per quella roba lì, non è stato proprio il massimo, siamo sopravvissuti, noi adesso lo vogliamo rifare ed estendere ehm, l'invito a chiunque tra i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici voglia farlo con noi, così ce la raccontiamo, ci diciamo delle cose, non lo so, insomma, viviamo un'avventura
1: considerate che questa cosa la diciamo esclusivamente qui cioè nessuno di noi due la pubblicizzerà nei nostri canali quindi solo chi segue questo podcast è invitato e anche voi non è che poi estendete l'invito cioè se siete degli ascoltatori e delle ascoltatrici vi vogliamo bene e fate una passeggiata con noi se no, certo. no, gli altri no Esattamente. E, Considerate che purtroppo... sarà una roba molto alla buona, cioè l'obiettivo sì. è quello di passeggiare via una non giornata. È una organizzata o stupidaggini di quel tipo. Vi diciamo solo che l'ultima volta tipo Matteo è quasi svenuto, io ho rischiato di morire. Cioè, sono situazioni anche molto drammatiche. Sì. Quindi, se volete Aspetta, partecipare, lo fate raccontata... a vostro rischio Pericolo. Non ne vogliamo sapere niente.
0: Andrea però, raccontato così sembra molto male. Eh, io sono quasi svenuto perché avevo portato pochissima acqua, faceva un caldo mortale e oggettivamente mi ero completamente disidratato e quindi quando poi siamo arrivati al, pa- al, al paese a uno dei paesi dai quali siamo partiti Aspetta,
1: ho perso, ho perso il verde, aspetta Ho
0: perso oh, il verde, oh, santa oh, madonna okay. Quando siamo arrivati a uno dei paesi dai quali siamo partiti mi sono attaccato alla fontana Andre tu mi hai visto credo per cinque minuti interi ho bevuto
1: <ride> È stato bello, è, è, portate molta acqua mi raccomando se venite è,
0: montato, è una camminata, non ci sono dislivelli folli Eh lo che, no, che arriviamo ossia... fuori
1: allenamento è stata abbastanza impegnativa.
0: Eh? Quello sicuramente, No, però ci saranno 30-40 metri di dislivello, non, non 500-600, quindi è molto molto fattibile. Um, io sarò vaccinato uh, almeno, nella, almeno nella prima dose, per quel giorno lì che lo faremo. Um, pertanto se venite, insomma, comunque bisognerà indossare delle mascherine, quantomeno all'inizio del percorso, se venite magari abbiate l'accortezza di fare un un test di qualche tipo o se siete già vaccinati ancora meglio, per la sicurezza di tutti. Come diceva Andrea, ognuno viene e si prende la propria responsabilità, nel senso che non è un viaggio organizzato, non siamo assicurati, quindi è una scampagnata in amicizia e adesso decidiamo la data.
1: Decidiamo la data, allora vi ricordiamo che il, il percorso parte da Brallo di Pregola, in provincia di Pavia, eventualmente se siete in zona Milano, zona Pavia, possiamo poi metterci d'accordo per partire insieme da queste parti, andare magari esatto. utilizzando le macchine, un pochino di meno, però diciamo il percorso è quello lì e all'incirca la volta scorsa ci è richiesto tutta la giornata, ci sì, siamo presi a molta conta, siamo quasi morti, abbiamo mangiato con i piedi a bagno nel ruscello, tutta una serie di sì. robe però comunque considerate all'incirca tutta la giornata.
0: Ecco, e, se, se possiamo dare un altro consiglio, eh, pre, 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 farsi preparare dalla signora della gastronomia dei panini estremamente salati e poi portarsi <ride> poca acqua è la, 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 la ricetta migliore <ride> per, per farsi allora, fermare se, dopo. Allora, se
1: volete ripercorrere i nostri passi, le nostre gesta, visto che è un po' anche rievocativo questo percorso, sì. allora Coppa, mi raccomando, Coppa, Bri, e focaccia salata con In una, una bottiglietta d'acqua cioè una piccola borraccia mezzo litro esatto un mezzo litro d'acqua per tutta la giornata ed è morte assicurata esatto.
0: non fatelo per favore e, comunque um...
1: se, abbia, se, se ho capito bene linkeremo anche nella descrizione di questo video di questo audio <ride> sì. un canale telegram un canale telegram al quale vi potete iscrivere per, per seguire le
0: esclusivamente esatto, sì. esclusivamente per questa per questa cosa cosa facciamo? lo, lo apriamo i commenti Andre, per, per avere un po' il polso de, degli inviti Ma allora, secondo, me
1: secondo me all'inizio no io lo terrei così un pochino dormiente in modo da raccogliere eventuali adesioni che non prevediamo essere molte se siamo tre o quattro sarà già tanto e poi magari quando siamo più vicini lo apriamo i commenti che dici? ok va bene va benissimo va benissimo come data allora
0: giugno ormai è alle porte perché noi stiamo registrando che è il 27 di maggio e, um,
1: Considera che questa la pubblichiamo il 4 di maggio di eh, il 4 di giugno, scusa. Sì. Ma secondo me è realistico il 25. Eh?
0: Di venerdì lo vuoi fare?
1: Tu quando pensavi?
0: Eh, il 25 io non potrei, per esempio, potrei piuttosto il 2 luglio.
1: Ma che giorno so... pensavi tu, scusa?
0: No, io pensavo piuttosto il sabato, che è un pochino più libero per un sacco di persone. Tu e io non abbiamo orari, quindi... Mm, I festivi e i fine settimana sono un concetto vago, purtroppo. Vogliamo eh, fissare
1: il 3 giugno? Sabato 3 giugno?
0: Sabato 3 luglio vuol dire
1: 3 luglio, scusa? Sì, o quello o il 26 volendo. Giugno no, 26 in teoria non posso io.
0: Va bene, allora sabato 3 luglio la scampagnata te lo scrivo su telegram. Ecco, grazie, così almeno ce l'ho. Scampagnata Mortale.
1: Scampagnata ecco. <ride> Mortale, sapete che sarà anche il titolo a questo punto del canale Telegram. <ride>
0: <ride> Giusto così per non far spaventare la gente.
1: <ride> esatto.
0: Allora, come argomento invece di questa puntata, che non è soltanto una puntata organizzativa così buttata lì, mh, abbiamo pensato... Beh, lo, mh, questo sì, permettimi, Andre, di introdurlo, nel senso che la stiamo tra virgolette, tra mille virgolette, un po' buttando via con la qualità della registrazione tra mille virgolette, perché poi ne Andrea ne io siamo di quelli che se non è registrato con un microfono in una sala di doppiaggio allora non è un podcast, quindi chi se ne c'ava, eh, però già che eravamo qua abbiamo detto, beh perché non, facciamo, non parliamo un poco della capacità e della paura che a volte abbiamo di improvvisare, io ormai, o la faccio come il culo, non mi spaventa più, ma da mo' che non mi spaventa più. Non so se l'ho mai raccontato all'interno di questo podcast, o se te l'ho raccontato solo a te di persona, Andre, che ho imparato a improvvisare in una maniera veramente disastrosa, nel senso che avevo bo, 17 anni, una cosa del genere, primo anno di corso di eh, chitarra, non sono mai stato un grande chitarrista, però alla fine di, di, di quei quattro anni lì ho imparato a cadere in piedi, diciamo, no? e, Ci sei ancora, Andre? Sì, sì, ti sto ascoltando. Okay. E, mh, e era verso più o meno, no dai, sarà stato un pochino prima, tipo metà maggio e il maestro dice all'epoca avevo fatto questa cosa strana anche per risparmiare in cui facevo un'ora di lezione ma con un altro ragazzo, un altro ragazzo che era sensibilmente più giovane di me perché lui dava ancora le medie, era bravissimo tra l'altro e Davide il maestro ci fa, sì bene allora adesso, poi top data di giugno, adesso non mi ricordo esattamente quando, c'è il saggio e suonerete Sweet Tom Chicago, bellissima canzone, e a un certo momento ci sarà la solo improvviserete, e dicevo, scusami, Davide, cosa vuoi dire? non abbiamo mai fatto improvvisazione. E quella, in quella stessa seduta ci ha insegnato le pentatoniche, che chiunque suona la chitarra conosce come eh, concetto meraviglioso, e, e boh, basta, da, tre, in 3-4 tre, settimane abbiamo fatto un po' di, di, di prove, di, di menate, lezioni, giusto così per scaldarci, e poi boom, improvvisi una solo, su una delle canzoni più famose della storia del rock blues improvvisi malissimo, però da quella volta lì diceva, male che vada, mi spacco le ginocchia quando cado, cosa me ne frega e, è certo un concetto che non si può applicare a qualsiasi cosa, appunto non è che mi metto a scalare una montagna un conto è il sentiero per andare al paese fantasma, che è più che fattibile si fa anche in famiglia eh, <ride> e che cioè, comunque
1: non... ci ha fatto rischiare di morire ci cioè ha fatto che... rischiare di
0: morire, ma perché siamo due deficienti e eh, improvvisare così, per esempio adesso stiamo registrando mentre io cucino, tu cammini, c'è la macchina che passa il gatto che miagola ehm, l'aglio che sfrigola tutte quelle menate lì, è in un certo senso improvvisare no?
1: beh hai anche improvvisato appena adesso una bella poesia comunque eh, grazie macchina che beh. passa, aglio, gatto che miagola aglio che sfrigola io la trovo ti
0: sei un po' commosso
1: sì. sì. no ma la verità guarda secondo me è questa, cioè io Io non lo so, io credo di improvvisare da sempre, da che ho memoria di esistere, perché sono sempre stato un un pigro omicidiale, soprattutto sulle cose che non ho voglia di fare. E quindi probabilmente mi sono abituato a improvvisare perché eh, procrastinavo le cose fino all'ultimo, finché a un certo punto non avevo più il tempo di imparare le cose e mi toccava improvvisarle. Però devo dirti che questa cosa che all'inizio era una, una cosa che subivo, oggi per me è diventata una scelta. Cioè, per me oggi, adesso la dico forte, eh, Matteo, ma per me oggi è più importante sapere improvvisare che sapere le cose. E io credo che questa cosa qua sia cioè sia una, una piccola consapevolezza eh, che tutti noi dovremmo prendere nella vita.
0: Sì, allora, detta così però suona un pochino male, nel senso che comunque l'improvvisazione è migliore ed è quella che poi ci riesce e ci permette anche di... Eh, nel frattempo io, mentre faccio mi sto facendo un volta tonic è quella che parte, però, dalle cose che sai e ti permette di avere quantomeno dei punti saldi.
1: Ma quello che io dico è che è più importante di non che un'alternativa, cioè, non è che improvvisare sì, sì, sì. sia un'alternativa a, a sapere le cose, però rischia di essere la parte più importante, ma non solo per una questione di sapersi vendere, che pure è importante, ma lo è relativamente. Sai cosa faccio mm-hmm. ora? Taglio anche nel campo, e quindi questa te la ma faccio c- proprio in mezzo ai campi, c'è ma nulla, sì. più nulla ma in questo
0: sì. Sai che bello se in tutto questo la registrazione è venuta veramente, veramente di merda. Saluta il cane? Il cane, come si chiama? Ninja? Non lo so,
1: ma è antipatico. Ninja, spieghiamolo, Ninja è il cane che... No, <ride> non, lo dobbiamo... non
0: lo spieghiamo, non lo spieghiamo, venite nella no, camminata, che... va bene, vai, spiegale.
1: No, questa cosa è troppo bella per non dirla. Allora, Ninja praticamente è il cane che eh, a un certo punto ha iniziato a seguirci, a, mh, prima di metà del percorso e, e ci cioè, ha accompagnato, ci cioè, ha letteralmente accompagnato fino al paese fantasma per poi tornare indietro con noi. E quindi noi andavamo con questo cane appresso. Ma e che, la cosa meravigliosa è che anche... esatto,
0: esatto. Dicevamo Ma adesso dobbiamo andare, guardavamo le mappe, dicevamo Adesso andiamo a destra e a sinistra. Ninja prendeva un, una parte del bivio e dicevamo che okay, proviamo a seguire Ninja, vediamo cosa succede. E Ninja ci portava sempre regolarmente nella direzione giusta.
1: e E comunque ti dicevo non è importante soltanto per sapersi vendere, improvvisare anche ed è importante ma soprattutto per acquisire noi competenze perché alla
0: fine
1: fine, se tu sai fare una roba cioè se tu ti intendi che ne so io di come si si coltiva un campo ok sai fare quella roba lì ma una volta che l'hai saputa fare sai fare solo quello se invece tu impari sì. a improvvisare, quella roba ti serve trasversalmente qualsiasi cosa tu voglia fare. O, ovviamente cose che hanno a che fare con eh, le relazioni, con eh, un pubblico, con una clientela, con altre persone. È chiaro che se quello che ti interessa fare nella vita è coltivare campi, probabilmente non hai bisogno di, mh, eh, di improvvisare. Noi ci rivolgiamo a... Forse all'inizio. Forse a noi, ecco.
0: Cioè, per esempio, io il mestiere che faccio adesso l'ho iniziato improvvisandolo, dopo aver appunto fatto un paio di anni, di chi- diversi anni, quattro anni di chitarra, aver studiato un po' di cose con il mio insegnante, tipo l'effettistica, eh, tutte quelle menate lì. Mi sono messo e mi sono improvvisato a fare i podcast e mi è piaciuto, e poi ho iniziato a studiare.
1: Sì, vabbè. Poi tu in realtà così la sminuisci fin troppo, perché poi di fatto ti sei fatto un'esperienza di tanti anni. Anche prima sì, di iniziare certo. a, a considerare un lavoro remunerativo, cioè tu nel momento in cui hai iniziato a guadagnare quei podcast avevi un'esperienza che tanti professionisti se la potevano sognare.
0: Questo è vero, questo è vero, però ciò non toglie che ho iniziato improvvisando di fatto, cioè se pensi che ho comprato Logic, eh, no scusami, ho iniziato a, fa- a fare tutto attraverso GarageBand completamente a caso... Eh, Negli anni poi questo completamente a caso è diventata una cosa diversa. Però sì, ho improvvisato tantissimo io all'inizio. E ancora oggi improvviso.
1: Sì, io non lo so. Però secondo me, se noi ci abituiamo a improvvisare, cioè se diventa una parte del nostro modo di operare, ehm, ci togliamo poi anche tutta quella quella paura, tutta quell'ansia da prestazione, Mm tutta quella cosa di fallire. Cioè, io di recente ho ho improvvisato eventi ho improvvisato cose che a volte mi dico probabilmente se fossi stata una persona normale senza la testa baccata che mi ritrovo cioè io avrei preparato settimane per Mm settimane ma invece no invece uso le virgolette buttata lì ma attenzione non voglio passare l'idea sbagliata non nel senso di dare poca importanza o poco valore a quella cosa ma con la consapevolezza che il valore sta da un'altra parte e che in realtà lì per preparazione non ti porta alla fine a dare più valore serve soltanto a te per toglierti le tue paure le tue preoccupazioni quindi se sappiamo che l'iperpreparazione serve a te per toglierti le paure e non serve a chi fruirà della, della cosa che farai qualsiasi cosa sia allora togliamo tutta quella parte che serve solo a noi smettiamo semplicemente di avere paura anzi non semplicemente ma proviamo a smettere di avere paura e rimaniamo al cuore di, di ciò che noi dobbiamo fare che sia un discorso, che sia una formazione, che sia un incontro con un cliente. Per dire, ogni tanto, ancora molto raramente, eh, mi trovo nel mondo aziendale così, un po' perché vengo risucchiato da, da, da questo mondo, e, e mi fanno morire i miei colleghi, i miei corrispettivi, tipo che fanno i meeting con le slide, <ride> e ah, dico, sì, sì. no, ma c'è cioè, qui io non lo so, io ma aspetta, sono... scusami, e che, no? slide, Andre? che
0: slide, Andrea che slide. Perché nove volte su dieci quelle slide sono dei paragrafi.
1: No, Perché ovviamente. Vuoi, fa- ovviamente.
0: Vuoi, ah, fare, vuoi, fare, vuoi usare le slide, Cazzo, usale in maniera creativa, usale in maniera soprattutto eh, di accompagnamento. Non, non devono essere loro a parlare, deve essere tu a parlare. Loro eh, aggiungono una sfumatura, mh, come si dice, cristallizzano un pensiero o un concetto.
1: Sì, 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 no, vabbè, quella è una cosa fondamentale, assolutamente. Non voglio andare troppo off-topic con le slide, no, scusa,
0: sono,
1: sì. sono d'accordo con te. Beh,
0: però Andre, è anche vero che questo è il podcast dell'off-topic.
1: <ride> se vogliamo passare alle slide, possiamo le slide. <ride> no, no, ma no. sono certamente certo
0: dirtelo. Continuiamo con quello... in pure con
1: l'improvvisazione. <ride> o se no, magari ci racconti cosa stai cucinando.
0: No, eh, non farlo,
1: di... non farlo. Lo so che ne sei tentato, ma non farlo. Fa. Va, va bene, te. scusa. Se sono
0: tentato, me l'hai chiesto. Però va bene, ok. <ride> ero ironico,
1: ero provocatorio, no, scusami, sarcastico. Scusami. Comunque, sì. di, di tu.
0: Eh, no, che io sono d'accordo con te sempre, ehm, almeno su questa cosa qui, che poi appunto non vorrei che sembrasse che siamo due celtroni e basta, noi improvvisiamo, almeno io non mi prendo responsabilità su di te, ma io improvviso quando mi sento abbastanza di sapere improvvisare e ogni tanto la prendo sui denti, eh. Ma posso silenti. dire una
1: cosa però? Prima di, dire, prima di lasciarti proseguire, in realtà, non solo quando io, perlomeno, non solo quando mi sento sicuro, perché è troppo facile farlo quando ci sentiamo sicuri. No, no, cioè no. Scrivo lì dell'incertezza. Sì, che allora,
0: sono d'accordo, però, in generale, è un argomento che io conosco quando lo faccio in questo senso
1: sto zitto perché su queste
0: non
1: non mi esponga su quello che faccio io su quante volte ho finto di sapere le cose ma ti posso dire questo aneddoto certo case di riposo come voi sapete io in un'altra vita che oggi mi sembra veramente lontana anni, anni luce io facevo il direttore di casa di riposo quella roba lì ho dovuto impararla e ricordo come fosse ieri quando da coordinatore sono stato mandato in affiancamento da un direttore, che poi eh, siamo diventati molto amici, Alessandro, che è, era ai tempi come direttore, ma è oggi ancora come persona, per me è un punto di riferimento. Cioè, hai fatto
0: ha... un video insieme a lui o sbaglio? Eh, era lui? No, non credo, sai? Ok, mi pareva che tu mi fatto una puntata, tipo con un cuoco, una cosa del ah, genere. No,
1: sì, ma quello era il mio cuoco, però non era il mio superiore. Ah, ok, scu- eh, scusami. Ah,
0: superiore, ok, okay scusami.
1: Sì, sì, sì. Ero andato in affiancamento per imparare come fare il direttore. Certo, sì. E mi ricordo che una delle primissime cose che lui mi ha detto è Andrea, una cosa che devi imparare è mentire. Fai finta di sapere le cose. È fondamentale che tu, per il ruolo che ricopri, sappia le cose. Perché le persone che stanno sotto di te hanno un bisogno psicologico che tu sappia quelle cose. E all'inizio è del tutto naturale che tu non le sai, cioè non puoi sapere delle cose che non hai mai fatto per cui non hai mm-hmm. esperienza, essendo questa la tua prima esperienza. Allora, quando succede questa roba, improvvisa, cioè menti, fai finta di saperle e prendi tempo. La frase d'oro, la frase standard è mi, mi ci faccio pensare. Mm-hmm. Quindi arriva una situazione, tu non sai che pesci prendere, non hai neanche l'idea, la più pallida idea di che cosa stanno parlando, rispondi mi ci faccio pensare chiudi la porta chiami i tuoi colleghi più esperti fai delle cose guardi su internet capisci di cosa si sta parlando e poi fai ritornare la persona ma con la tua capacità di apparire sicuro di te e magari anche di esserlo perché no dai la risposta che che devi dare Mm. questa cosa funziona questa cosa posso garantire questa cosa
0: io l'ho imparata ehm, vedendo le punti tu lo sai sono un grandissimo appassionato di Star Trek ma non solo di Star Trek anche di Battlestar Galactica nella versione rifatta nel 2005 ed è un tema che questa cosa della sicurezza al comando è un tema che viene fuori tantissime volte nel senso che i vari capitani i vari comandanti dei vari vascelli sono effettivamente sono lì che devono dare un'immagine di sé che non corrisponde in realtà a quello che hanno dentro a volte però devono mentire eh, vuoi per, per questione di sicurezza proprio interna vuoi perché è così che effettivamente vuoi, perché il capitano deve essere di fatto la stella polare di una nave no? di, 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 un, di, un, di un ecosistema per quanto grande eh, o, o piccolo
1: è brutto dirlo e finché non, non, non hai quel ruolo fai fatica a capirlo
0: esatto. però è
1: così Perché noi tenderemo tutti a dirci, ah ma non ce ne sarebbe bisogno, ma perché? Ma un gruppo si autodetermina, si autogestisce. Tutti noi ci ci sentiamo molto in gamba, però la verità è che soprattutto nei gruppi di lavoro, soprattutto quelli grossi, non tutti ovviamente si sta generalizzando molto, ma eh, il il bisogno di di avere una guida e di sentirsi per questo al sicuro è molto forte.
0: E adesso un'altra cosa assurda...
1: nel frattempo voglio dirti dove sono andato a finire. perché sono scemo a proposito di improvvisare praticamente sono entrato in un campo la cui erba continua ad alzarsi e ora praticamente (ride) è fino fino al al quadricipite fino al femore, l'erba Io sto cercando di proseguire perché so che più avanti c'è la strada asfaltata ma non so se la raggiungerò mai ti dico la verità è pieno di zanzare che sbucano da tutte le parti mi sembra di essere tutto il film della giungla
0: la, se vi starete chiedendo se Andrea è sopravvissuto a tutta questa cosa se non trovate il gruppo di te, il canale telegram alla fine della puntata vuol dire che Andrea non è sopravvissuto bravo e, no, volevo dire un'altra cosa che non c'entra niente con la questione dell'improvvisazione ma visto che tu effettivamente l'hai, cioè in senso hai, hai vissuto un ruolo di eh, di comando da un certo punto di vista e diciamo che, di diciamo, responsabilità è più bello esatto di responsabilità Eh, quanto sembra un cliché letterario barra cinematografico e quanto invece è vero il fatto che effettivamente quella del comando barra responsabilità è tendenzialmente un ruolo solitario cioè sei da solo a prendere quelle decisioni lì ci possono essere tutti gli amici barra colleghi amichevoli barra colleghi che ti supportano che dicono sì bisogna fare così però alla fine della fiera è la tua parola quella che conta eh, ed è la tua parola che determina poi una serie di cambiamenti, in negativo e in positivo, a seconda della situazione, ovviamente eh, anche qui generalizzando, però eh, la, la responsabilità cade esattamente su di te e questo rende quel compito, quella, quella mansione lì di, di, di responsabilità e comando, eh, estremamente solitaria, io l'ho trovato nella mia esperienza.
1: Eh, è molto vero, soprattutto da un punto di vista emotivo, ed è uno dei motivi per cui io poi ho deciso di, di smettere. Cioè non, mi, mi rendevo conto che quella cosa non faceva per me perché io di contro non avevo il piacere del potere. Cioè di solito chi fa quel lavoro sopporta le difficoltà che tu descrivi perché ha comunque un... provo una, una sorta di piacere che non deve essere per forza negativo, eh. può essere anche positivo come tante persone che ho conosciuto, mm-hmm. però provo una sorta di piacere a a sentirsi quel potere, insomma, ad avere quel ruolo. Io quella roba lì non ce l'avevo neanche un po' e quindi avevo solo le sfighe di quel ruolo, se non il piacere di vedere un lavoro fatto bene, di vedere delle persone curate bene e quella cosa sì che invece mi faceva faceva stare bene. La verità è che se sei bravo a costruire il team che hai intorno, di fatto non sei del tutto solo, perché poi le persone, se, se vivono la causa, comunque le senti vicine, le senti partecipi, le senti proattive, che ne so io, la mia ultima coordinatrice si chiama Francesca e che è un po' diciamo, il braccio destro del direttore, il coordinatore, era, mm-hmm. e credo che sia ancora, insomma, ogni tanto ci sentiamo amichevolmente, è una ragazza, come dire, incredibilmente appassionata del suo lavoro, che ti porta sempre il problema, ti porta anche la soluzione, ti dice cosa farebbe, eccetera, eccetera, quindi di fatto le persone con cui lavorare e collaborare ci sono, però è vero che una, una parte di te comunque la vive quella cosa, perché di fatto poi è vero che la decisione è ultima è tua: è vero che quando c'è lo scazzo fra due colleghi a pari, alla fine sei tu che devi decidere che cosa fare. È vero che se eh, la, la struttura va a fuoco perché un estintore era scarico, in galera ci finisci tu, non ci finisce la coordinatrice, per cui per una serie di ragioni, poi comunque un po' di solitudine te la senti. Io credo che chi fa quel ruolo, a lungo termine tutto sommato accetta quella cosa e, e impara, impara a conviverci io alla fine della fiera un pochino mh, ero abbastanza sereno in questo senso cioè la vivevo un po' come una famiglia mi sentivo padre di quella famiglia e, e alla fine in qualità di padre cioè ovvio che non è che a casa mia le mie figlie hanno le mie stesse responsabilità ovviamente sono diverse perché sono diversi ruoli no?
0: sì sì certo è vero, è vero, è vero, no, però appunto, però,
1: ma quello che ti posso dire è che in realtà, anche quando si è in, si è in quel ruolo, e soprattutto quando sei in quel ruolo, e qui non ti parlo solo io, che magari sono un improvvisatore pazzo, ma ti parlo perché ho parlato con tantissimi colleghi. La verità è che comunque si improvvisa molto perché sì, si esolati, e, e più decisioni ti trovi a dover prendere, e più ti devi trovare a improvvisare a volte a prendere delle decisioni che ti dici che Dio me la mandi buona, speriamo di aver fatto la cosa giusta, e, e fortunatamente nel mio caso, nella maggior parte dei casi era così, ma, ma improvvisi, improvvisi molto, con una mm. cosa, una cosa che a volte le persone non, non sanno, di cui non si rendono conto, è che quando improvvisano o quando magari buttano la palla un po' più in là rispetto all'ostacolo, le persone che stanno intorno e le persone che ci guardano non ci leggono dentro. Cioè noi non siamo di questa... È vero. Nella, Cì, sì. nella no, di no, di
0: non me. tutti non siamo di cristallo, Alcuni no, effettivamente... No, no, no.
1: Questo vale per tutti. Poi è chiaro che in alcuni casi può trasparire un'emozione, però anche se traspare una paura. Tu non puoi sapere, guardandomi in faccia, che paura è, di che cosa mm-hmm. ho paura, che cosa sta succedendo in quel momento, se paura, se ansia, se tristezza. Mm-hmm. Quindi ci sono persone diciamo meno corazzate emotivamente ma comunque non siamo trasparenti, mentre invece abbiamo la percezione di esserlo e quindi ci diciamo, se ora salgo sì. e parlo a 100.000 persone quelle persone sapranno esattamente cosa sto provando, la paura sì, no. l'imbarazzo, l'emozione e invece non è così, quando capisci quella roba, è una liberazione pazzesca, perché sì, tu sì. Dici, Ehi, allora aspetta io faccio quello che devo fare e al peggio, se quello che ho fatto andrà male, molto probabilmente le persone si dimenticheranno di me.
0: Sì, mm-hmm. poi ovviamente. Ehm, non vorrei che sembrasse che stiamo dicendo che, che ne so io, ho un medico deve operare senza sapere dove sta il cuore. Ovviamente ci sono. <ride> Come no, sono scusa. Delle,
1: le ultime cose che ho eccezioni. operato l'ho scoperto dopo aver aperto. <ride> ho detto, boh, sarà in questa zona apriamo e poi lo trovi.
0: E vediamo cosa succede.
1: E vediamo cosa succede.
0: Attenzione, mancano 30 secondi alla fine della puntata, Andre. Quindi io direi che è stata una bellissima puntata. Onestamente mi è piaciuta un sacco. Ehm, chiedo scusa alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori se la qualità non è quella a cui siete abituati normalmente. Però, insomma, facciamo quello che possiamo. E credo che mh, abituarvi anche a cose diverse sia importante proprio per farvi crescere come ascoltatrice e come ascoltatori.